0: Donc j'ai la joie et l'honneur de, de présenter le professeur René Cochard. Donc c'est vraiment une beaucoup de joie qu'on t'accueille ce soir. Alors, on est vraiment sensible à ce que tu as accepté de, de conduire cette conférence ce soir parce qu'on sait que ton agenda est très chargé. Et ce que j'ai entendu dire, c'est que tu as des conférences déjà pratiquement jusqu'à mi-2023. Alors j'ai demandé à Isabelle, son épouse, de m'aider un petit peu à présenter René. Donc beaucoup de choses que je vais vous dire, c'est grâce à Isabelle. Mais c'est important, je trouve, parce que des vies sont fondées parfois sur des choses qu'on découvre dans sa jeunesse et, et l'idée c'est de vivre, de vivre ça toute sa vie. Et c'est ce qui est arrivé à, à René parce que tu as fondé ta vie sur ta foi, tu l'as orienté ta vie devant Dieu et tu avais été très marqué par un article d'une encyclopédie d'humanité écrit par Saint, Saint Paul VI dans lequel à l'article 27 euh, il est écrit « Aux médecins et au personnel sanitaire ». Nous avons en très haute estime les médecins et les membres du personnel sanitaire qui, dans l'exercice de leur profession, ont à cœur, plus que tout intérêt humain, les exigences supérieures de leur vocation chrétienne, qu'ils continuent à promouvoir en toute occasion les solutions inspirées par la foi et par la droite raison et qu'ils s'efforcent d'en susciter la conviction et le respect dans leur milieu, il considère aussi comme un devoir professionnel l'acquisition de toute la science nécessaire dans ce domaine délicat, afin de pouvoir donner aux époux qui les consultent, les sages conseils et les saines directives que ceux-ci attendent d'eux de, bon, de bon droit. Cet article, me dit Isabelle, a été la pierre angulaire de ta vie professionnelle, mais aussi de tes engagements extra-professionnels et de ta vie en couple. D'ailleurs, bien que tu travailles dans les hôpitaux publics, tu as dans ton bureau le psaume 139, offert par des amis protestants. Et d'afficher ta foi ne t'a pas du tout empêché d'avoir une belle carrière dans la fonction publique. Elle a été aidée par au moins trois qualités qui te caractérisent mm, l'humilité, mm. la compétence et l'amour du prochain. Mais tout ça ne se fait pas par hasard et... Parce que René est un travailleur infatigable. Il commence ses journées à 5 h du matin. Oui. Tu es docteur en médecine, oui. professeur émérite à l'Université Claude Bernard à Lyon, membre du pôle santé publique du CHU de Lyon, spécialisé dans la biologie de la reproduction. Tu as accompagné des dizaines et des dizaines d'étudiants dans leur thèse. Tes compétences sont, retenues, sont reconnues au niveau international. En ce moment, tu travailles avec des chercheurs australiens sur le cycle menstruel et avec l'Afrique, sur les méthodes naturelles de naissance. Tu as écrit en 2016 le petit manuel d'écologie humaine, en 2022 le livre sur le genre, et tu viens de coordonner la sortie de l'ouvrage que, que tu viens de nous présenter, l'encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité. Je, je terminerai en disant le point très important pour toi, c'est que tu es très très proche de ton épouse et avec laquelle tu partages la vie familiale mais aussi professionnelle, ce qu'ils appellent les médecins, mais aussi vos engagements nombreux. Vous êtes mariés depuis 46 ans, les chiens ne faisant pas des chats, vous avez quatre enfants, dont trois ont embrassé le milieu médical. Une de vos enfants est pédiatre, une autre gastro-entérologue et une infirmière. Le dernier... C'est un garçon, il est à Bruxelles, il travaille au sein de la communauté européenne et vous avez la joie d'être entouré de 15 petits-enfants. Ensemble, et pour promouvoir les méthodes naturelles, vous avez beaucoup voyagé, plus de 50 voyages en Afrique. Vous êtes en grande partie à l'origine et au développement de la Fédération Africaine d'Action Familiale, présente dans plus de 30 pays. Vous avez participé, aidé, suivi de près tous les groupes qui s'intéressent à la vie aux méthodes naturelles. Je demandais à ton épouse quels auraient été les grands moments vécus ensemble. Elle m'a répondu, nos enfants et notre famille. S'apercevoir que la parole de Jean-Paul II sur la sexualité est universelle. Merci encore de ta présence et bonne conférence. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si j'avais été à vendre, je pense que ça aurait marché, n'est-ce hein, pas Patrick, c'est ça tellement bien. Bon, bon, euh, Patrick m'a demandé il y a quelques semaines, euh, est-ce que tu nous parlerais de la contraception pour les jeunes C'est la première fois que, que je présente ce sujet. C'est un sujet euh, tout à la fois d'une très grande importance. La pilule contraceptive est-elle sans risque pour la jeune fille C'est osé, n'est-ce pas hein Parce qu'on euh, on entend dire que c'est une solution... Euh, mais est-ce que c'est sans risque Et donc, euh, je vais me limiter à ce qu'en disent les neurosciences. Vous allez voir, on, on, je ne vais pas trop me presser, et du coup, si on pourra échanger si vous le souhaitez. Voilà, donc on aura trois parties. Ah, c'est classique, hein, trois parties. Hein. Donc, une introduction, quelques faits troublants, qui sont pour moi à l'origine du travail sur le sujet, et puis on va essayer d'interpréter ces faits troublants l'introduction. Voilà, bien souvent avec bonne volonté, les parents ont conseillé la contraception à leur fille. donc soit pour les protéger contre une grossesse non désirée. Voilà, on envoie sa fille en camp, on se dit qu'est ce qui va encore se passer donc c'est peut-être préférable de lui prescrire une contraception c'est assez souvent hein. ou bien au contraire c'est une jeune fille qui souffre beaucoup de ses règles et donc on va voir le médecin et il dit écoutez je pense que si elle est sous pilule elle n'aura plus mal lors de ses règles c'est tout de même euh, un gain et puis dans le fond ça servira aussi de contraceptif ou alors c'est un problème de, de troubles cutanés euh, assez souvent euh, un, une acné ou une hyperpilosité euh, donc euh, invite à prescrire la pilule. C'est très fréquent. À titre personnel, ça fait très longtemps que je, je ne prescris plus, mais je me souviens bien que quand je prescrivais, ces trois ces trois propositions étaient faites, et c'est ce qui s'est généralisé. Et donc, on arrive maintenant à probablement un peu plus de, de six jeunes filles sur dix, qui donc reçoivent une contraception, euh, et donc euh, les parents le font souvent avec une grande bonne volonté. Et pourtant, il y a des voix qui se sont élevées progressivement pour remettre en cause cette pratique. En, en particulier, des éducateurs qui ont alerté sur les effets négatifs possibles sur la vie personnelle et relationnelle des jeunes. C'est-à-dire que la crainte, c'est que la, la contraception crée un climat particulier dans le groupe de jeunes et que cela crée euh, des situations euh, avec lesquelles on n'est pas à l'aise. C'est nouveau des, des difficultés dans les groupes et qui sont donc un des éléments qui font remettre en cause la pilule. La deuxième chose est plus profonde dans le fond, c'est la crainte des conséquences d'une modification de la relation sexuelle. Parce que là, on l'a sorti du cadre conjugal, c'est que la relation sexuelle est à, à l'origine euh, le moyen dont les époux s'expriment leur dialogue amoureux et transmettent la vie. Or, la contraception euh, crée une nouvelle situation, c'est-à-dire une sexualité qui est pour se dire un amour, mais qui n'est pas pour transmettre la vie, et qui n'est pas au sein des familles. Donc, on, on a deux phénomènes, là, nouveau, C'est une sexualité qui est une expression de l'amour, mais qui ne transmet pas la vie, et d'autre part, une sexualité qui est extra-conjugale. Donc, c'est nouveau, et c'est une... Euh, Lorsque on prescrit la pilule à une jeune fille, eh bien, est, elle est exposée à cette situation nouvelle et donc des gens euh, euh, expriment la crainte sur ce que ça peut provoquer. Ensuite, euh, les revues scientifiques, j'ai pris un exemple ici euh, d'articles scientifiques, mais on a des troubles psychologiques, des altérations de l'humeur, une augmentation des risques de dépression qui ont été observés, quantifiés, surtout les six premiers mois. Mais d'une manière générale, cela est bien quantifié. Et euh, dans le monde médical, c'est plutôt ça qui est évoqué. Donc une augmentation des troubles psychologiques euh, sous contraceptifs Et puis enfin, euh, vous en avez entendu parler. La, euh, à la prise de pilule était associée une augmentation du risque de phlébite et même d'accidents vasculaires cérébraux. On voit maintenant dans les, au service de neuro, des accidents de vasculaires cérébraux chez des jeunes femmes, ce qu'on ne voyait pas avant. Il y a un déséquilibre homme-femme qui est apparu euh, dans les services de neuro pour des AVC du jeune, ce, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc ça, ça a défrayé la chronique euh, et donc ça vient comme une, un poids euh, de réflexion euh, qui, qui fait qu'actuellement, l'utilisation de la pilule euh, chez la jeune fille est remise en cause, au point que beaucoup de jeunes filles ont préféré se faire placer un stérilet. Voilà. Bon, mais je ne vais pas détailler chacun de ces points parce que ce serait bien au-delà de ma compétence. Je vais me centrer sur l'apport des neurosciences, c'est-à-dire donc, ce qui est découvert depuis une vingtaine d'années sur ce qui se passe dans notre cerveau, et avec comme question, est-ce que par hasard, d'après euh, certains articles, on doit craindre que l'utilisation de la contraception perturbe la personnalité, gêne la personnalité de la jeune fille, voire ultérieurement de la femme adulte Donc c'est la deuxième partie de mon propos, c'est l'effet troublant qui sont à l'origine du questionnement dans le monde médical, dans le monde, disons, des neurosciences, des faits troublants que je vais vous citer euh, en, en prenant des, des, des points caricaturaux. Le premier, c'est que la contraception a un impact sur la capacité de langage verbal et non-verbal de la femme. Euh, vous, vous le savez sans doute, si, si vous avez euh, des femmes autour de vous, les femmes ont un don extraordinaire dans leur capacité de langage, qu'il soit verbal ou non verbal. Et ça, dès les premiers jours de vie. Quand vous avez des petits bébés dans une maternité, eh bien, elles ont d'emblée des dons en termes de langage, verbal et non verbal. Elles ont, par exemple, un goût particulier à suivre les yeux de leur maman, beaucoup plus que les petits garçons. Et si un bébé se met à pleurer, à la crèche de la maternité, des enfants se mettent à pleurer dans les diverses chambres, mais en moyenne, plus les filles que les garçons. Dès leur naissance, les filles ont en moyenne une sorte d'attitude, d'attention aux sentiments des autres. Et la nature donne aux femmes euh, donc d'une part une capacité extraordinaire à lire dans les yeux ce qui se passe dans le cœur des autres. C'est un don euh, plus développé chez la femme que chez l'homme. Et d'autre part, euh, quand on compte le nombre de mots euh, dont dispose une petite fille de 2 ans ou un petit garçon de 2 ans, en moyenne, les petites filles ont plus de mots que les petits gars. Et en fait, cela dure toute la vie. C'est toute la vie, les femmes ont un don plus grand en moyenne que les hommes au langage verbal et non verbal. Et encore plus en période fertile, pendant la période fertile du cycle, où les femmes sont sous les hormones estrogènes, spécifiquement féminines, eh bien leur don de lecture euh, dans les yeux euh, de ce qui se passe dans le cœur des autres est encore développé. Donc ce don particulier de capacité de langage verbal et non verbal, qui est très féminin, se trouve altéré, pas de manière absolue, mais diminué, sous l'effet de la contraception. Donc ça, c'est un premier point extrêmement perturbant, parce que euh, si les femmes ont ce don, c'est vraiment quelque chose qui leur est donné euh, pour, en fait, remplir euh, leur psychologie extraordinaire, leur place dans la société, dans la famille. Tout l'apport euh, euh, des femmes à notre société vient de leur qualité personnelle. C'est une des qualités importantes qui fait partie de leur don d'empathie, en fait cette capacité à lire dans le regard des autres et à trouver les bons mots qui conviennent en situation de difficulté fait partie du don d'empathie de la femme qui est un don extraordinaire et tout à fait à privilégier le deuxième fait troublant c'est que les femmes qui utilisent les contraceptifs hormonaux ont un cortex préfrontal en moyenne plus épais que les autres c'est-à-dire que cela montre que euh, ce n'est pas qu'une question psychologique, c'est carrément dans l'être que les choses sont transformées. Hein? C'est-à-dire que vous savez peut-être ou peut-être vous ne savez pas qu'il y a une très grande plasticité cérébrale. Le cerveau, c'est comme un muscle. Plus je m'en sers, plus il grossit. Les zones du cerveau dont, se serre, dont on se sert s'épaississent. Si, euh, par exemple, euh, mon, moi, homme, euh, quand j'étais papa, je m'occupais bien des petits, alors mes zones de cerveau qui servent au prendre soin se développent. Ah, vous voyez, le, les, les zones du cerveau euh, qui sont utilisées se développent. Donc le fait que le lobe frontal euh, de la femme... Euh, se développe plus épaisseur, une épaisseur du, euh, du cortex euh, euh, donc, du, du lobe préfrontal s'épaississe, pose question. C'est-à-dire que, de fait, euh, c'est une transformation qui est importante, en fait. Hein? Ce n'est pas que c'est nuisible en soi d'avoir un cortex cérébral un peu plus épais à cet endroit-là. Pas du tout. C'est simplement une quantification qu'il a quelque chose de profond qui se passe. Le troisième point troublant, c'est que les utilisatrices de contraceptifs hormonaux ressemblent aux autres femmes dans leur performance elles, 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 elles perdent un peu de capacité en termes de langage elles gagnent en capacité de certaines choses, en somme, elles sont transformées, elles restent femmes mais leur cerveau présente électriquement une activité de type masculin. Ce sont des extraits d'articles que je vous ai mis et j'ai été frappé par cet article c'est l'article de Fletzer, là de de, de 2014 donc où ils ont enregistré l'activité cérébrale et en moyenne euh, les, les personnes qui sont sous contraception ont une, euh, une activation euh, cérébrale qui est plus de type masculin que de type féminin probablement entre autres à cause des progestatifs la moitié des progestatifs étant plutôt androgéniques euh, et donc euh, peut-être que c'est ça qui explique ce résultat donc on a on a vu euh, on a vu ces faits troublants. On va se servir de on va interpréter tout cela selon quatre euh, quatre temps. Tout d'abord, je vais vous rappeler ou, ou vous dire que l'adolescence est un temps de développement de l'identité sexuelle. En fait, l'identité sexuelle se construit tout au cours de la de l'enfance jusqu'à 22-24 ans. En fait, notre identité sexuelle est établie. Environ à 22-24 ans, avant 25 ans, disons, euh, nous sommes, nous avons fini notre croissance d'identité sexuelle. Et donc, je, je vais vous, je vais vous le, le détailler. Et bien sûr, si je présente cela, c'est parce que la pilule de la jeune fille va donc arriver à un temps qui est un temps de maturation de son identité sexuelle. Donc, c est, c est, ces hormones sont très importantes. Donc, il est important de savoir ça. La deuxième chose, c'est que les hormones participent au développement du cerveau. Les, 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 le, le développement du cerveau se fait à des, grâce aux gènes, mais les hormones vont être un des vecteurs des gènes pour former le cerveau. Donc, si je perturbe les hormones, je risque de perturber le cerveau. La troisième chose, c'est que le cycle menstruel de la jeune fille est très précieux parce qu'il crée un climat hormonal qui n'est pas le même qu'une pilule. C'est un climat hormonal très particulier donc que je vais vous présenter. Donc le cycle de la jeune fille qui est perturbé en gros, hein, euh, dans, dans son apparence comme ça. C'est pas un, le cycle de la jeune fille, c'est pas un cycle de, de femme adulte. C'est un cycle qui, qui se met en route. Donc euh, c'est très particulier. Et enfin, les contraceptifs sont composés d'hormones artificielles et non pas d'hormones naturelles. C'est des, des hormones qui ressemblent, mais qui ne sont pas les hormones naturelles. Donc euh, je vous présente en bref ce qu'on va voir, c'est-à-dire que on a dit l'adolescence est un temps de développement de l'identité sexuelle. Or l'identité sexuelle comme on l'a dit se développe jusqu'à l'âge adulte. Les hormones participent au développement du cerveau. En effet, elles guident le développement de la personnalité. C'est-à-dire euh, la personnalité féminine est guidée par les hormones que la femme sécrète et qui viennent agir sur son cerveau, comme sur le reste du corps. Le troisième élément, c'est que le cycle de la jeune fille donne les hormones qui guident le développement. Donc le cycle de la jeune fille est extrêmement précieux. Moi autrefois, personnellement, depuis beaucoup d'années, je me disais, voilà les troubles du cycle de la jeune fille, ben, euh, il faut les soigner. Oui, il faut les soigner, mais... On va le voir peut-être avec beaucoup de délicatesse, car ils ont un rôle, ils ont un rôle ces cycles perturbés, et donc il faut euh, les regarder avec beaucoup de délicatesse. Et les contraceptifs, donc sont composés d'hormones artificielles, et les hormones artificielles ne ressemblent vraiment pas aux hormones naturelles, surtout les progestatifs. Et donc on va, on va analyser chacun de ces points. Voilà, donc chacun de ces points vont être passés en revue. Tout d'abord, l'adolescence est un temps de développement de l'identité sexuelle. Euh, ça, c'est vraiment une découverte majeure des neurosciences. Euh, le, en fait, l'adolescence, c'est une mue du cerveau. Et donc ça, c'est pas très ancien comme découverte, je, je vais vous en parler. En effet, de la conception jusqu'à 22-24 ans, il y a trois ans, trois phases pardon, de développement de l'identité sexuelle. Tout commence à la conception et les fondations de l'identité sexuelle, du fait d'être homme ou femme, sont bâties, les fondations sont bâties in utero, dans le ventre de notre maman, hein, et la première année, le nouveau-né de moins d'un an et donc on, on, va, euh, on euh, je ne vais pas trop m'apesantir mais c'est très très important c'est-à-dire qu'un petit garçon ou une petite fille à la naissance sont déjà ont déjà le cerveau qui va avec le corps on a le cerveau, si on a un petit garçon on a un cerveau de garçon et si on est euh, une petite fille on a un cerveau de petite fille par exemple l'amidale cérébrale qui est, qui est le, le lieu qui gère les émotions est différent chez l'homme et chez la femme. L'amygdale cérébrale, c'est vraiment le, le hub de toute la gestion de l'émotion, de l'émotionnel. Donc, si les femmes ont un don particulier dans la gestion des émotions, c'est parce qu'elles ont une amygdale cérébrale de femme. C'est très important. Ensuite, donc, euh, euh, après un an, il y a un temps, c'est l'enfance où les hormones ne sont plus le sujet ce n'est pas les hormones qui agissent là. Il y a un temps, pendant l'enfance, pensez à un petit gars ou une petite fille de deux ans, quatre ans, 6 ans, 8 ans, ils ne sont pas travaillés par les hormones. C est, c est, ils sont en fait en stage. On élève un petit gars ou on élève une petite fille et ils développent leurs capacités que vous leur avez données in utero, dans le vent de la maman, ou la première année par les hormones hein, qu'ils sécrètent. Et donc, la petite enfance, c'est vraiment comme un stage, donc c'est très très précieux, faut faut bien élever les petits garçons ou les petites filles euh, tels qu'ils sont, avec leur horizon d'homme ou de femme, mais ce n'est pas, pas une question d'hormones, c'est un développement euh, tout simple, sous l'effet de ce qui leur a été donné dans leur ventre de leur maman. Et puis après, arrive la puberté. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle, les neurosciences appellent la deuxième douzaine. C'est la découverte des neurosciences pour l'éducation qui est absolument majeure. C'est que, en fait, l'adolescence n'est pas du tout une création de notre société. L'adolescence existe aussi chez l'animal. Dans un laboratoire où il y a des petites souris, il y a un moment où ça se passe très mal dans les cages parce qu'il y a des ados qui fichent la panique. Hein, dans une cage de, de souris aussi, il y a des ados. Quand c'est des ados, c'est la panique. Et comme chez nous, en fait. Hein. En fait, l'adolescence, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vraiment le deuxième étage de la fusée pour euh, aller dans la vie. Donc, ce deux, cette deuxième douzaine est un temps tout à fois merveilleux, perturbant, difficile. On sort, de, on sort dans la stratosphère, là, c'est complexe. Mais disons que c'est absolument majeur. Hein. Donc, de la puberté à l'âge adulte. Donc en effet, donc cette, cette, deux, cette deuxième douzaine de 12 à 24 ans, un peu plus jusqu'à 22 ans chez la fille, il y aura trois phases, il y a trois phases, environ trois phases de quatre ans si vous voulez. Donc la deuxième douzaine c'est trois fois quatre ans environ, hein. c'est-à-dire que euh, vous les voyez, vous les reconnaissez, hein, on les voit dans la rue, hein, c'est les jeunes un petit peu progressifs dans cette, la merveille des jeunes, n'est-ce pas, qui, qui réjouit mais aussi qui secoue, parce que c'est un temps très important donc de mutation. C'est-à-dire qu'en fait, ces trois périodes qui ont des missions tout à fait différentes et complémentaires. La puberté, c'est pour qu'on transmette la vie. La puberté, elle fait de nous des hommes et des femmes qui sont capables de transmettre la vie. Et, et de nourrir, si on est une femme, on acquiert aussi sa poitrine, et ses hanches, etc., sa capacité à nourrir un enfant qui naîtrait d'une union. Et puis aussi, on prend le désir de s'unir sexuellement. Donc, ces quatre années de, de, de puberté sont une année qui est commune à tous les mammifères, qui est le temps d'accès, à la capacité de transmettre la vie. Mais à la fin de ces quatre ans, on est bien loin d'avoir bénéficier de tout ce qui est donné par l'adolescence. Il nous manque encore huit années. En effet, les, deux, les quatre années qui suivent, on va dire, voyez, style euh, quoi, euh, 14-18 ou quelque chose comme ça, ou chez les garçons un peu plus tard, euh, 16 à 20, hein, eh bien, c'est un temps surtout de socialisation. On quitte papa-maman et on va vers le monde. Hein. Subitement, alors qu'on aimait bien aller en vacances avec papa, maman, bon ben ça commence à bien faire, on veut aller avec les copains, on a un projet de voyage, de je ne sais trop, vous voyez, de construire, euh, d'aller aider euh, des gens en difficulté ou, ou je ne sais trop, mais toujours est-il d'aller dans le monde. Avant, on se contentait des habits que nous donnaient papa, maman, euh, tant pis et ceux de du cousin ou ou du grand frère. Maintenant, il nous faut des marques, parce que il faut qu'on il faut qu'on se fasse accepter par les autres. Le regard des autres pèse énormément. Il, il il faut être accepté. Et ceci se voit chez la petite souris. Pareil, elle a besoin de se faire accepter, parce qu'il faut passer d'une vie intrafamiliale à une vie sociale. Donc c'est une question de survie, de vie ou de mort, disaient les scientifiques. Hein. Donc, en fait, on comprend la violence de ce qu'on peut ressentir à cet âge-là. Et, en fait, après, à l'approche de la vingtaine et autour de la vingtaine, se passe quelque chose qui est uniquement de l'être humain. Donc, le, le, troisième, le, le troisième fois quatre ans n'appartient qu'à l'être humain. C'est le développement de l'aptitude à discerner. C'est le... Le, les scientifiques euh, disent, c'est apprendre à être, devenir capable de donner tout à la fois la place aux émotions et aux rationnels dans une prise de décision, de manière à être capable de dire, de faire un choix alors même que ce n'est pas du tout celui qu'on ferait spontanément, parce qu'on sent que c'est ce qu'il faut faire. Et ça, c'est une capacité qui se développe autour de la vingtaine et ça se développe par le développement du lobe préfrontal et des connexions entre le lobe préfrontal et l'amidale cérébrale. Amidale cérébrale, les émotions, le lobe préfrontal, le rationnel et le dialogue entre lobe préfrontal et amidale, c'est la capacité de peser entre euh, les émotions et la réflexion donc c'est un temps très très important et donc à la fin de ces 12 années on est cette fois-ci on a toutes les cartes dans notre jeu on peut se lancer dans la vie hein? donc le deuxième élément c'est que les hormones vont participer à tout ce développement vous avez bien noté que la puberté sous l'effet des hormones c'est le premier élément de ces 12 ans c'est à dire qu'en fait la euh, on aurait pu imaginer que le fait de pouvoir avoir des enfants et une vivre une sexualité aurait été mis en dernier étage, une fois, euh, dernier élément, ça aurait pu être super. On aurait d'abord euh, euh, passé de la vie familiale à la vie sociale, on aurait acquis le discernement et ensuite le désir sexuel. Eh bien non, c'est pas comme ça. C'est d'abord le désir sexuel qui est là, alors même qu'on n'est pas en mesure de le vivre. On n'est pas en mesure de rentrer vraiment, de de, de quitter le, le le giron familial. On, on est encore tout à fait, on n'a pas terminé de développer nos acquisitions en termes de discernement, et donc c'est très étrange. Et donc, en effet, les jeunes sont placés euh, euh, dès dès leur euh, adol, début d'adolescence, donc dans cette dans ce ce pari hein, qui est de, devant eux. Pourquoi eh bien, parce que nous sommes pleinement hommes ou pleinement femmes et on a besoin de nos hormones, tout à la fois pour transmettre la vie, mais aussi pour aller dans la société et pour discerner. Une femme ne discerne pas comme un homme. Enfin, moi, j'ai le bonheur d'être marié depuis quelques années et puis nous avons eu trois filles et un garçon. Il ben, n'y a pas photo. On a bien besoin des deux pour prendre une décision parce que les dons de décision masculin, et les dons de décision féminins sont différents et complémentaires. Hein. Et, et c'est extraordinaire. Euh, et, et, et ça, c'est parce que notre troisième étage, la partie de discernement, a été colorée par nos hormones. Et donc, placer, placer les hormones au début fait que tout notre développement, notre personnalité est vraiment sexué. D'homme ou de femme. Hein. Qu'est-ce qui, qu qui, active la mue du cerveau? La mue du cerveau, c'est sérieux. Hein C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, contrairement à ce qu'on nous disait quand moi j'ai fait ma fac, hein, les, les neurones se développent. Les, les neurones, les dendrites, etc. se développent. Et au début de l'adolescence, il y a des dendrites de partout. Il y a une, un foisonnement. Donc le matin, on peut avoir envie de faire de la guitare classique et le soir, de partir dans le tiers-monde, dans la grande pauvreté. Hein. Le matin, on embrasse maman en disant c'est la meilleure des mamans et le soir, on l'insulte parce que euh, c'est la plus mauvaise des mamans. Pa oui, parce qu'on a tellement de dendrites qui vont de partout, il va falloir des années pour euh, élaguer, ça s'appelle de l'élagage, hein, et pour accélérer euh, l'activité des neurones qui sont utiles, c'est ce qu'on appelle la myélinisation. Hein. C'est vraiment une vraie mue, hein. c'est comme vous imaginez euh, un papillon, euh, euh, la chenille au papillon. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va jouer Eh bien, il y a nos gènes, qui sont présents dans toutes nos cellules, toutes nos cellules du corps, toutes nos cellules du cerveau. Il y a les hormones, on en a parlé. Il y a l'éducation. Parce que, comme on l'a vu, il y a plasticité, plasticité cérébrale. Si je développe, si je lis, alors je sais de mieux en mieux lire. Si je fais du foot, je suis de mieux en mieux capable euh, de tirer le ballon là où il faut. Mais c'est vrai aussi pour les vertus. Si j'apprends à être délicat avec mon conjoint, eh, eh bien ça devient de plus en plus facile et de plus en plus agréable. C'est anatomique, c'est dans notre cerveau, les zones dont on se sert, deviennent plus efficaces, ça demande moins d'efforts. C'est exactement la même chose qu'on utilise pour apprendre à lire ou qu'on utilise pour nos vertus, pour le développement des vertus de gentillesse, de délicatesse. C'est les mêmes choses. Ça demande énormément de travail au début et puis petit à petit, ça devient spontané. Et donc, l'éducation va être très importante. La transmission. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je vous ai dit que ces quatre ans là qui sont rajoutés, c'est unique à l'espèce humaine. 12 ans de transmission, c'est incroyable, même 22 ans, 24 ans de transmission dans l'espèce humaine, c'est incroyable. Le, le petit cheval, lui, euh, dès le soir de sa naissance, il gambade vers sa, avec sa maman, hein. on n'est pas dans la même catégorie. Hein. Et donc cela euh, a été possible grâce aux grands-mères, semble-t-il, c'est-à-dire qu'en fait... Pour qu'il y ait la possibilité de développer tout ça là pendant tant de temps, que des enfants restent gamins, si j'ose dire, si longtemps, c'est grâce au fait que les mamans sont aidées. Vous imaginez, si, imaginez-vous une société où les femmes ont des petits-enfants jusqu'à la fin de leur vie. Qui aiderait les mamans Et donc, en fait, pour qu'on pour que puisse vraiment avoir tout ce développement, il faut qu'il euh, qu y ait pas que les mamans, mais aider les parents dans l'éducation. Donc, on a dit que euh, les gènes étaient importants, les hormones sont importantes, mais les hormones agissent de deux manières. L'hormone sculpte le cerveau, c'est vraiment l'hormone sculpte le cerveau et l'active. Hein, c'est deux, deux actions des hormones. Elles organisent le cerveau, ça va durer pour toute la vie, et elles agissent le jour même. C'est-à-dire que, par exemple, la testostérone que j'ai eue dans le ventre de ma maman a fait de moi un garçon. Et ça, je le garde même si j'ai plus de testostérone. Dans ma tête, je suis un garçon. Mais la testostérone d'aujourd'hui m'aide à être un garçon aujourd'hui. Les deux actions des hormones, elles sculptent le cerveau, elles organisent le cerveau, c'est pour toujours. Elles activent au quotidien le cerveau. Donc, il ne suffit pas de donner des hormones masculines à une jeune femme pour en faire un homme. Ça ne marche pas parce que, bien sûr, ça va activer, donc ça va changer son tempérament, mais ça n'en fera pas un homme parce qu'elle n'a pas été organisée comme un homme. Donc, les hormones agissent comme une sorte de vecteur des gènes par l'intermédiaire, donc des testicules et des ovaires. Ensuite, l'éducation, on l'a dit, va beaucoup jouer. C'est-à-dire que qu'une éducation qui tient compte du sexe de l'enfant l'aide à devenir ce qu'il est. C'est très important, l'habillement, l'identification père-fils, mère-fille, le discours familial évoquant et valorisant l'horizon spécifique du garçon et de la fille à l'âge adulte, c'est extrêmement important. Donc, ça, ça le permet de devenir qui il est. Et enfin, la liberté c'est-à-dire que en exerçant ma liberté, je développe mes capacités pour être euh, vraiment féminine ou pour être vraiment masculin. Notre liberté vont nous, va nous permettre d'exceller. Hein, vous savez que la liberté au sens propre existe chez l'être humain, n'existe pas chez l'animal. Et, et là, sans doute, la liberté nous met parfois devant des situations difficiles parce qu'on fait des bêtises, mais sans la liberté, on n'excellerait jamais. On ferait simplement que de réaliser ce que nos gènes nous disent. Grâce à la liberté, on peut exceller. Je vous donne des exemples d'effets des hormones naturelles sur la personnalité de la jeune fille. Par exemple, les jeunes filles, en moyenne, prennent moins de risques elles prennent moins de risques parce que les estrogènes invitent la jeune fille à ne pas prendre de risques. Sous estrogènes, on prend moins de risques parce que, semble-t-il, d'après ce que disent les évolutionnistes, il est important de protéger la femme parce que c'est elle qui transmet la vie. Donc, semble-t-il, c'est pour cela que les estrogènes euh, l'invitent à prendre moins de risques. Plus de place donnée à la dimension émotionnelle dans la décision. Les estrogènes font que la femme va donner plus de place à l'émotionnel, alors que la testostérone, au contraire, euh, coupe les, les liens entre les émotions et le rationnel pour nous rendre un peu libres de ne pas crouler sous les émotions. Et donc, euh, plus de prise en compte des étapes nécessaires pour atteindre un but. Bien souvent, l'homme est capable de dire « Allez, chérie, on part habiter à Marseille ». La femme se dit :« Mais attends, à Marseille, changement d'école pour les enfants, déménagement, trouver une maison, il faut que je trouve un job. » L'homme, lui, grâce à sa nature masculine, est prêt à prendre des décisions tout de go, car il n'a pas à l'esprit tous les temps nécessaires pour être en un but. À ses côtés, la femme, au contraire, elle, elle a, elle pense à tout ça. qui fait qu'elle est freinée. A eux deux, ils peuvent faire quelque chose de pas mal. Lui lance des paris et elle dit ⁇ Attends, chérie, pour ça, il faudrait d'abord tout ça. Hein? ⁇ Donc c'est une complémentarité qui est très très importante. Et puis moins d'inclination à se lancer dans l'aventure aussi sous l'effet des estrogènes. Donc on le voit, nos hormones nous façonnent. Le cycle menstruel de la jeune fille crée un climat hormonal tout à fait particulier. Les cycles s'installent progressivement. Au début, lorsque la, la jeune fille a par exemple 11 ans, 12 ans, elle n'a éventuellement pas encore du tout eu ses règles, mais elle a des petits épisodes, des petits épisodes de glaire cervicale, c'est-à-dire de liquide. Qui, qui se sont sécrétés sous l'effet des estrogènes. Ces estrogènes commencent à être sécrétés, ça s'appelle l'œstradiol, mais il y en a peu. Et puis après, petit à petit, elle a ce qu'on appelle ses premières règles. En fait, c'est souvent un saignement qui, bien souvent, ne fait pas mal. C'est simplement qu'il y a plus d'hormones estrogènes, et donc quand les estrogènes s'arrêtent, elle euh, saigne, son utérus saigne. Et puis un jour, eh bien... Les règles font mal, c'est parce que c'est la première fois que ces règles sont de vraies règles qui viennent après une ovulation. C'est-à-dire que maintenant, les estrogènes vont être temporisés par de la progestérone. Donc vous voyez le, le climat hormonal euh, qui prépare la personne, son corps, mais aussi son cerveau. C'est pas d'un seul coup beaucoup d'estradiol, c'est un petit peu d'estradiol, de manière discontinue, et petit à petit, il y en a plus, petit à petit, il y en a plus, et un jour, c'est complété par de la progestérone. Donc, c'est très fin comme comme évolution. Et, et donc, ça, c'est très particulier, parce que quand on sait que ces hormones façonnent le cerveau, c'est très important de tenir compte de, de ce développement progressif euh, des hormones. En effet, il y a trois caractéristiques d'installation des cycles. C'est progressif, ça, ça se fait sur... Euh, 3-4 ans en fait hein, voire plus, parfois chez certaines personnes ça peut se faire en 8-10 ans des jeunes femmes ont encore des cycles qui s'installent encore à 22-23-24 ans c'est intermittent elles ne sont pas toujours ces estrogènes les estrogène, il y a des moments elles n'en ont pas hein, donc euh, c'est peut-être très important pour le cerveau de ne pas être toujours sous estrogène. et puis donc une prédominance des estrogènes il n'y a pas de progestérone et surtout pas de progestatif alors que les pilules son progestatif. Donc, ça n'a rien à voir. Six effets, six types d'effets des hormones du cycle. Trois effets qui sont temporaires, qui sont quand je, au moment où je prends le, la pilule, comment je suis changé. Au niveau des organes génitaux, sécrétion de glaire, ça c'est l'effet d'estrogène immédiat. Le reste du corps, par exemple, la peau, la peau change en fonction des hormones que j'ai. Et puis l'appétit pour les aliments moins caloriques. Je ne sais pas si c'est vrai chez vous, mais chez moi j'ai remarqué que Isabelle aime plus les aliments peu caloriques que moi. C'est vrai aussi chez vous, chez toi Stéphanie Je ne suis pas sûr. Chez vous non. Moi j'aime bien les aliments caloriques. Hein, à, chez vous aussi. Donc voilà. C'est-à-dire en fait les estrogènes, bien souvent donnent goût à des aliments moins caloriques. Vous hein. Voyez, et c'est pas pour rien, c'est pas un caprice de la nature. Hein, ça fait partie de ces choses. Mais ça, dès qu'on arrête les oestrogènes, on oublie. Deuxième type d'action des, des hormones, c'est des, des actions durables, transformantes transformantes du corps ou du cerveau. Sur les organes génitaux, ben c'est le développement de l'utérus. Hein. Entre l'utérus d'une petite fillette de 6 ans et un utérus après toute cette, euh, de, toute cette euh, puberté, on n'a pas du tout la même situation. Hein. La poitrine, évidemment. Eh bien, la même chose se passe dans notre cerveau. Et notamment, le développement des aptitudes maternelles se fait sous l'effet des, des hormones. Donc, une personne va peut-être avoir du mal à se sentir maman, et sans le savoir, c'est simplement parce que elle va être obligée de, elle va devenir maman grâce à sa manière de s'occuper de son petit parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en s'occupant de son petit qu'on devient maman. Mais elle est moins aidée peut-être parce que elle n'a pas eu ses hormones naturelles pendant sa puberté, pendant son adolescence. Et donc, c'est important, vous voyez, ces hormones qui transforment tout notre être sont importantes. C'est des richesses pour le restant des jours. Donc, que font donc tant ces contraceptifs qui nous inquiètent Je vais vous donner des petits exemples. J'ai pris deux exemples. La mémoire émotionnelle. La mémoire émotionnelle. Quand on a eu un drame dans la famille, eh bien, la femme se souvient des détails, de tous les détails du drame. Pareil pour les joies. Tous les détails, tout ce qui s'est passé en détail, on est allé voir un film qui nous a ému. la femme est capable de vous dire tous les détails. Hein? L'homme, lui, les choses globales. Et on ne peut pas être à la fois champion des détails et champion du global. Nous, les hommes, on est beaucoup plus performants que la femme dans le global. Hein? Il faut bien qu'on ait des choses super, nous aussi. Hein? Et dans le fond, il faut bien les deux, vous en, vous en conviendrez. Hein? Donc, la nature n'a pas la sélection des espèces n'a pas promu des citoyens, des individus, elle a promu des familles. Dans toute l'évolution des espèces, qu'est-ce qui en ressort La famille éléphant qui a son mode de vie, la famille loup qui a son mode de vie, la famille lion lionne qui a son mode de vie et la famille humaine, nous avons notre mode de vie. Donc en fait, on a, on a été préparé par le Créateur sous forme de famille. Donc on a besoin de l'autre, on a besoin, dans une équipe de travail, euh, nous, moi, homme, j'avais besoin qu'il y ait des femmes pour que l'équipe se développe bien et réciproquement. Et vous voyez, l'exemple de la mémoire émotionnelle, c'est typique. Il faut bien se souvenir à la fois des détails et de la globalité, mais qui peut faire les deux C'est pas possible. Hein et donc, euh, eh bien, la mémoire émotionnelle est moins forte que celle d'une femme qui n'est pas sous contraception hormonale. C'est que la femme sous contraception hormonale est moins bonne en termes de mémorisation des détails. Elle perd cette, euh, cette capacité très, euh, très féminine. Et la mémoire mémorise mieux la globalité, comme le fait un homme. Donc la femme sous contraception souvent acquiert des capacités masculines en termes de mémoire émotionnelle. Deuxième grande vertu, euh, grande vertu féminine, le langage, qu'il soit verbal ou non verbal, lire dans les yeux, lire dans les attitudes, c'est un don féminin extraordinaire. Eh bien, Les contraceptifs hormonaux modifient tout à la fois l'aptitude à gestion des mots, c'est-à-dire que quand on, on quantifie sous-contraceptif ou sans contraceptif les capacités d'une personne, elle n'a pas les mêmes dons de lecture, de, de, de compréhension des mots, et la même chose pour la reconnaissance des visages. La, euh, voyez, regardez. Moi, je suis, je marche dans la rue. S'il y a un visage agressif dans la foule, je vais le repérer beaucoup mieux qu'une femme. Mais s'il y a un visage en désarroi dans la foule, Isabelle le repérera plus. Hein, donc, eh ben cette capacité-là, elle est, elle est diminuée sous contraceptif hormonal. La femme, donc, perd ses capacités particulières euh, donc perd, pas complètement, mais perd un, un peu ses capacités, donc, euh, qui sont très féminines. Voilà. Donc en bref, on a dit l'adolescence est un temps de développement d'identité sexuelle parce que l'identité sexuelle se développe jusqu'à l'âge adulte. Les hormones participent au développement du cerveau, elles guident le développement de la personnalité, nos hormones. Le cycle menstruel de la jeune fille, elle donne les hormones, ces fameuses hormones qui guident la, la préparation de la personnalité. Et les hormones artificielles ne remplacent pas les hormones naturelles. Bon, bah, c'est inquiétant. Donc, euh, est-ce que c'est une catastrophe Ou, ou euh, peut-on espérer un retour à la normale parce que euh, si on a quelqu'un de sa famille qui, de fait, euh, euh, se trouve être sous contraceptif, et, et est-ce que c'est catastrophique ou est-ce que, de fait, c'est une difficulté, simplement, euh, qu'on va pouvoir euh, dépasser Oui, c'est une difficulté qu'on va pouvoir dépasser parce que le développement de la personnalité ne se fait pas sous le seul effet des hormones. Souvenons-nous qu'une jeune femme, elle a eu, dans le ventre de sa maman, tout ce qui fait d'elle une femme. Ça, elle l'a. Elle a toutes ses fondations. Ses hormones, elle les a eues pendant la première année de vie. Et elle a eu, euh, espérons-le, qu'on lui a laissé un tout petit peu d'hormones au moins au début de sa puberté. L'éducation, euh, mine de rien, on éduque quand même bien les filles euh, avec leurs dons féminin. Et on ne bafoue pas tout de même l'éducation des jeunes filles de manière absolue, dont elles ont pu continuer à développer leurs capacités et leur liberté, se sachant femmes, elles ont pu continuer à développer leur féminité. Donc oui, c'est dommage d'avoir perturbé leurs hormones, mais ce n'est pas euh, ce n'est pas le seul, la seule aide qu'elles ont pour devenir ce qu'elles sont. En effet, vous voyez, des scientifiques ont écrit une phrase qui me semble importante. « Le développement du cerveau est guidé par les gènes et sculpté par l'expérience. cest ce que je vis, ce que je fais, va être très important pour devenir ce que je suis. Simplement, je suis moins aidé si j'ai pas mes hormones. Sont entendu, ça demande plus d'efforts. C'est-à-dire, euh, être privé de ces hormones euh, à l'adolescence va me provoquer à plus d'efforts mais je vais pouvoir, par mon expérience, développer mes capacités qui m'ont été données dans le ventre de ma maman et puis tout ce que j'ai pu recevoir malgré que ces hormones ont été perturbées. Surtout entendu, on n'est pas déterminé par nos hormones. On se rappelle que quand on donne des hormones féminines à un homme, ça n'en fait pas une femme. La, la femme qui euh, donc a... Euh, qui, qui donc a reçu des contraceptives dans son adolescence, n'en est pas moins une femme qui peut être une superbe maman, une très belle épouse, une femme très intelligente et très féminine. C'est simplement qu'elle est moins aidée. Elle est moins aidée par ces hormones qui étaient là pour l'aider à devenir maman, pour l'aider à devenir mère. Elle est moins aidée. Donc, c'est très dommage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Moi, je propose d'informer les parents et les jeunes filles de ces faits biologiques, ils pourront ainsi agir en connaissance de cause. Non pas laisser entendre que les hormones ne servent que à être fertiles, parce que c'est vraiment pas vrai. Et de la même manière que mes hormones me développent pour mes organes génitaux, ma carrure, etc., ça développe mon cerveau qui va avec. Et donc, le dire, le faire savoir paisiblement pour que les gens puissent prendre leurs décisions. Et puis... Euh, comme ces faits sont très mal connus du monde médical, et encore quand je dis très mal connus, je suis encore généreux, totalement ignorés, alors que il y a, euh, euh, moi je, je crois que j'ai 50 articles sur le sujet dans le répertoire, sur ce sujet sur mon ordinateur, c'est vraiment quelque chose qui est bien établi, mais qui est totalement ignoré, et bien dans le fond il faut faire un plaidoyer en faveur d'une information éclairée auprès des jeunes filles et de leurs parents, avant toute prescription, pour qu'il y ait vraiment une prescription éclairée, qu'on pèse le pour et le contre. Euh, une personne souffre énormément d'acné. Bon, alors, est-ce que si vraiment euh, la personne sait elle a son acné qui l'ennuie Bon, il y a d'autres traitements. Mais si euh, on sent que ce serait la contraception qui serait euh, la, la solution Bon, mais il faut qu'elle sache qu'elle va payer quand même... Euh, d'une, d'un manque d'une aide que lui donnent ses hormones pour développer sa personnalité. Ça va pas lui couper une jambe, mais c'est un frein qui, qui lui est, qui lui est mis. Et donc, euh, donc en somme, je pense que un plaidoyer est informer les personnes et les parents pour que on, on ne, on ne laisse pas croire aux parents que la contraception ne fait que supprimer la fertilité. Ça va bien au-delà. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, bien sûr, euh, j'écris beaucoup de choses dans mon petit bouquin. Et puis alors, comme euh, euh, en fait, ce qu'on nous demande maintenant, c'est des formations. Donc, on a mis en place une formation pour les éducateurs de jeunes ou les enseignants de SVT. Euh, il faut au moins 12 participants pour organiser une formation. Ça dure trois jours, donc c'est beaucoup. Mais pour que les gens qui, sont, qui en ont besoin puissent transmettre, euh, non pas seulement ce qui concerne ça, mais ce qui concerne toutes les bases scientifiques de l'écologie humaine, et, et donc du masculin et du féminin. Et puis, bien sûr, si vous voulez aller encore plus loin, donc je vous conseille l'encyclopédie. Bon, je vois qu'il y en a deux, euh, mais je, je vous conseille bien sûr l'encyclopédie. Ça se lit pas comme euh, un roman. C'est vraiment un dictionnaire. Mais euh, vraiment, je vous conseille, si vous voulez l'offrir à, à des gens qui sont soit qui travaillent en pastorale familiale, soit qui sont intéressés par le domaine de la vie et qui auront envie de lire des chapitres euh, spécifiques. Je, je vous le conseille, ça a été écrit par des gens extraordinaires. Voilà, merci beaucoup.